0: ¡Ey! ¿Adivináis quién ha sacado un ratito para grabar? Aquí estamos. Eh, bienvenidos a Mix, el podcast de de tecnología. Comenzamos el episodio, creo que es del jueves pasado, en el que tenemos que comentar el impacto que está teniendo el coronavirus en una parte de internet que es, digamos, el sustrato del que todo surge, ¿no? Que es la publicidad. Ya sabemos que la mayoría de internet sigue siendo gratuito, gracias a la publicidad, y ese dinero fluye desde abajo, desde los anunciantes, las agencias, a las plataformas, etcétera Y nos proporciona, pues, un montón de servicios gratuitos. Es, en cierto sentido, el oxígeno de Internet. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el coronavirus? Bueno, pues que muchas agencias de publicidad, muchas empresas gigantes están pausando, están deteniendo, están por lo menos aminorando la inversión de publicidad, especialmente en Internet. Con lo cual nos encontramos con un dato irónico fuertísimo. Es que está creciendo el uso de Internet muchísimo, cada vez más videoconferencias, cada vez más Páginas vistas a los periódicos, eh, las redes sociales petadas, todo, todo, todo lo estamos utilizando muchísimo, al menos muchísimo más en los países en cuarentena, obviamente, pero los ingresos están cayendo y están cayendo de forma radical. Obviamente yo no puedo dar datos de lo que me van contando, en eh, mi blog o en mi periódico, etcétera, de lo que está cayendo, pero mmm, va a haber despidos masivos de periodistas, de bloggers y todo esto. Va a ser una escabechina muy, muy, muy grande lo que se va a comer la prensa digital si esto no empieza a levantar y a levantar rápido. Esto a la digital, a la de papel, imaginaos quién está yendo a por los periódicos de papel a los kioscos hoy en día. También tienen que tener un impacto de distribución masivo. Por cierto, el coronavirus a nivel de programática, mejor dicho de publicidad programática, ha tenido otro impacto doble en la prensa. Y es que muchas agencias de publicidad, o bueno, la mayoría de las herramientas de compra de publicidad programática, que son los típicos banners estos que van cambiando, que surgen o que se ponen, dependiendo del contexto de la página web, automáticamente, que funcionan con un sistema de apuestas en, en tiempo real, bueno, pues eh, cuando tú estableces una campaña o una serie de campañas, por ejemplo, puedes decirle que no aparezca en algunos sitios determinados o en páginas web que tengan unos términos concretos. Esto es muy útil, estas listas negras son súper útiles, ya digo, por ejemplo, para evitar que aparezcan tus anuncios de cosméticos en sitios de política o en sitios de gente mala, por ejemplo, ¿no? Imaginaos, sitio donde sale terrorismo, ¿no quieres que estén ahí tus anuncios? Bueno, pues está ocurriendo lo mismo, curiosamente, con el coronavirus, con lo cual, como la mayoría de la prensa digital está hablando constantemente de este tema de coronavirus, muchas campañas de publicidad que siguen manteniéndose, que siguen ejecutándose que serían rentables, no están saliendo y no están aprovechando los medios de comunicación todo este flujo de dinero que aún les queda porque están limitados. Las agencias y las empresas no quieren que su publicidad salga al lado de este tipo de noticias, sean las que sean. Esto en cuanto a los blogs, en cuanto a los medios online, pero, por ejemplo, en el lado de los youtubers se han encontrado con un palo doble, un palo en enero, cuando entró en vigor la nueva legislación Copa de Estados Unidos, vamos, al menos de la forma en la que la interpretó YouTube, que dejaba de recoger un montón de datos personales de lo que ellos pensaban o lo que ellos daban por hecho que eran usuarios menores de 13 años. Con lo cual, eh, todos estos canales de YouTube que estaban orientados especialmente a... No solo infantil, sino un público infantil barra juvenil o gente, adultos jóvenes, etcétera, se han visto muy afectados a nivel de los ingresos en sus vídeos. Estamos viendo cortes de este o caídas de 30-40% que no es moco de pavo. Entonces, no pasa nada. Si estabas haciendo 100 euros al mes, ahora estás haciendo 50-60 euros, pero si estabas haciendo mil dólares al mes o mil euros al mes, pues seguramente no les haya hecho mucha gracia a muchos de estos canales. Y esto fue un palo de enero y corren dos meses más. Llegamos a marzo y venimos con este impacto doble de los ingresos publicitarios, con lo cual vamos a ver también un impacto bastante severo en este sentido. Para vosotros, para la gente de la calle, lo que podéis ver, seguramente lo estáis experimentando, aunque sin saberlo. Cuando abráis Instagram, cuando miráis Facebook, Twitter, incluso la prensa digital, y estáis viendo anuncios que dices tú que no tiene sentido este anuncio. Estos anuncios son muy cutres. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues la retirada de todo este flujo de publicidad, por ejemplo, Airbnb. Airbnb invierte todos los meses cientos de millones en publicidad, ¿no? La industria del turismo en general es una de las que más invierte Viaja a tal sitio, compra hoteles, compra vacaciones, ven aquí, vete allá, disfrútalo, no sé qué. Es una industria gigante, ¿no? Entonces, la retirada de todas esas inversiones lo que hace es sacar a la luz, sacar a la superficie, un montón de publicidad que era mucho más barata, mucho más cutrilla, digamos lo que había en el fondo del caldero, en cierto sentido. Entonces, todos estos anuncios cutres así raros que veis en Instagram se debe a esto, que antes nos estaba mostrando porque las plataformas digitales tenían anuncios mucho más caros y mucho más rentables. Al retirarse estos anuncios, pues solo nos queda, digamos, la morralla. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otras noticias, y es que hay un montón que comentar en cuanto a navegadores. Por ejemplo, la primera noticia, y una muy importante, es que Apple va a bloquear todas las cookies de terceros en Safari. Ha sido un movimiento por sorpresa, pero en cierto sentido también esperado. Llevamos varios años en los que Apple estaba imponiendo filtros bastante chulos, bastante inteligentes, para la hora de gestionar estos trackers, estas cookies de terceros, que, digamos, van violando nuestra privacidad cuando navegamos por internet y lo están haciendo tanto en Safari de iPhone Safari de iPad como en Safari de Mac, esto lo que hacía era limitar digamos la capacidad que tenían las empresas de publicidad de seguirte, de recopilar datos sobre ti, según iban implementando la gente de Apple un montón de estas restricciones, se iban inventando digamos unos métodos alternativos para seguir rastreándonos seguir espiándonos, con lo cual la única decisión que le ha quedado a Apple ha sido de momento pues mira ir a por todas y eliminar el soporte de cookies de terceros, es decir, que ha quedado totalmente restringido. No solo eso, sino que han añadido límites al almacenamiento local de Safari, que era uno de estos métodos alternativos que habían utilizado las compañías de publicidad en Internet, como Google, etc., para seguirnos, no para añadir traqueo. En vez de dejarnos una cookie, nos dejaban un datito dentro del almacenamiento interno, que es un método parecido a las cookies, pero no es igual y lo iban leyendo dependiendo de las páginas que fueras visitando. Esto lo vio Apple y dijo, hombre, esto no respeta la privacidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al limitar el almacenamiento local de la forma en la que lo ha hecho Apple también nos afecta a, por ejemplo, las aplicaciones web. Tú tienes una aplicación web, por ejemplo, para gestionar los datos de tu oficina, para hacer ofimática, para hacer un montón de cosas chulas que se pueden hacer con tecnología web, que no necesitas un programa completamente nativo en tu ordenador. Y dices, bueno, tengo aquí esto diseñado, ¿no? Se pueden hacer mil cosas con web apps. Bueno, pues estas restricciones de Safari también pueden influir especialmente en los iPhone o en los iPads, donde hay muchas de estas aplicaciones pequeñas, indies, distribuidas de esta forma. Pero Apple ha dicho que, en principio, las limitaciones de los datos, cuando se almacenan en el local, no van a afectar si el usuario se instala la web app. Es decir, tú imagínate que vas a la web de un periódico, por ejemplo, o a la web de tu web app, a donde esté y en vez de visitarla con el navegador haces esto de instalarla como si fuera una aplicación falsa dentro de las otras listas, que es una función que lleva tanto en iPhone como en Android desde el principio Bueno, pues en ese caso en el caso de que sea una aplicación web instalada, estos límites no se implementan, con lo cual, digamos, nos queda ese resquicio. A mí, como solución, me parece un equilibrio complicado, pero creo que Apple sinceramente ha hecho bien. Creo que Safari con esta medida es un navegador mucho más privado y que los usuarios salen ganando. Alguna aplicación rara o alguna aplicación va a dejar de funcionar o no va a funcionar bien desde que hagan este cambio, pero no debería de ser nada grave. También comentamos noticias de Firefox y noticias de Brave de mi navegador favorito y también una noticia de Opera que durante unas horas, bueno, no, durante varios días modificaba activamente la página web de Netflix cuando alguien entraba en netflix.com con el navegador Opera, le ponía una especie de banner de Disney Plus y la gente obviamente pues se ha enfadado porque me parece algo completamente chabacano y cutre que haga esto un navegador o sea, vamos, imaginaos que Google hiciera eso se caía internet de las protestas, pues bueno, ciertamente cuando tú instalas un navegador, el navegador tiene que interpretar las páginas web que tú visitas de la forma que están diseñadas para que se interpreten, no poner lo que ellos quieran y hacer este tipo de cosas tan, tan, tan cutres al final, después de algunas protestas rápidas, decidieron quitar el programa y dijeron bueno, solo se lo estábamos mostrando a un porcentaje de nuestros usuarios, pero pues es que no hay que mostrárselo a nadie, me parece una jugada totalmente chunga de un navegador que está innovando oye en cierto sentido sigue innovando bastante a nivel de elementos de la web 3 ya los comentaremos en unos episodios pero me parece esto una jugada muy sucia más allá de los navegadores, comentamos un montón de noticias. La cuarentena llegó a India y además con unas restricciones tecnológicas mucho más fuertes, ya sabéis que obviamente un país de 1.300 millones de personas o más, cuando se queda casi en cuarentena completa y un país que depende tanto de las redes 4G, pues es posible que ocurra lo que ha ocurrido en Europa, que las telecomunicaciones se colapsen. Entonces, el gobierno de India y varias grandes plataformas de Internet han llegado a un acuerdo, entre ellas, por ejemplo, YouTube, que no va a permitir ver nada en India a resolución mayor de 480p. No es, por ejemplo, como las limitaciones que están ahora mismo en Europa, que establece la resolución 480p por defecto y luego tú puedes cambiarlo para ver a 720, a 1080, a la resolución que tú quieras, sino que, literalmente, en India desaparecen temporalmente las resoluciones superiores. Solo se queda en esta. Y el segundo acuerdo al que han llegado de momento es con Facebook, para que los estados de WhatsApp, que ya sabéis que en India lo deben de usar como cientos de millones de personas, están limitados los vídeos a 15 segundos, en vez de 60 segundos, que es el límite tradicional de estos estados. Una locura, pero ya digo, ahora mismo es vital que Internet siga funcionando para que la gente que necesita este acceso de videoconferencias para trabajar, etcétera, tenga prioridad de tráfico y que, por ejemplo, la gente que no estamos consumiendo tanto, pues eh, digamos, intentemos contenernos, ¿no? Las descargas de videojuegos, los torrent y todas estas cosas las intentemos aplazar, aunque solo sea por un concepto ético, dejémosla para por las noches, que creo que es lo que ha hecho Steam, la plataforma de descargas de videojuegos, lo ha implementado directamente en el código, ha puesto una forma para que las descargas, cuando tú quieras actualizar un videojuego o tengas que descargarte un montón de gigas y no necesites que sea en este momento, se intenten realizar siempre en las horas más altas de la noche, cuando la madrugada deja, digamos, internet un lugar mucho más tranquilo un lugar mucho más desierto, entonces es en ese momento que los millones de ordenadores con Steam instalado aprovecharán para intentar actualizarse, no sé si hay algunas otras eh, empresas que están haciendo lo mismo con este tipo de gestiones, me parece que Microsoft hizo algo con las actualizaciones de Windows, me gustaría saberlo si por ejemplo, tanto Apple como Google han hecho cambios relacionados para que las actualizaciones estas que ha automáticamente se actualizan y se instalan por la noche mientras está el teléfono o la tableta recargando la batería. A ver si eso también ha cambiado. Pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas. Hablamos de Apple Music, hablamos de Niantic, los creadores de Pokémon Go, hablamos de WhatsApp, que por fin va a integrar las sugerencias de contactos al compartir en iPhone, es decir, va a ver qué personas compartes más al enviar una noticia o al enviar un enlace o al enviar lo que sea a través de WhatsApp y te las va a poner como sugerencias, es algo que debería de haber llegado hace dos años, pero bueno, al menos ya está ahí hablamos de otra filtración, otra más gigante en los hoteles Marriott, en los que parece que los datos personales de 5 millones de clientes se han vuelto a filtrar, hablamos de una Nintendo 64 que, uno, que un inventor se ha vuelto a sacar de la manga con un modelo completamente portátil que incluso funciona con los cartuchos de la Nintendo 64 original, no funciona funciona con ROMs ni nada, y es una pasada. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Espero que todos estéis bien, espero que vuestra familia, vuestros amigos estén bien. Y me despido recordándoos que podéis entrar en contra el coronavirus.org, que hay un montón de causas, un montón de proyectos para donar y poder combatir los efectos de este coronavirus, pues eso, en hospitales, en centros de menores, en colectivos mucho más afectados, no, como los que no suelen salir en las noticias todos los días en que seguro que hay algún proyecto que os pilla. Muy muy de cerca. Muchísimas gracias a todos de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.